0: Wenn der Ball aus jeder Ecke kommt, und dazu begrüße ich ganz herzlich Saskia Beinert, Thema Squash.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Squash, kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie und in welcher Form diese Sportart ausgeübt wird?
1: Ja, Squash ist eine Ballsportart. Man spielt äh, mit einem Ball und einem Schläger. Viele vergleichen das gerne zu Tennis, Tischtennis oder Badminton. Stimmt wohl, weil auch ein Ball und ein Schläger im Spiel ist, ist aber doch eine ganz eigene Sportart, leider nicht ganz so bekannt wie die anderen genannten. Genau, man steht in einem sogenannten Squash Court mit einem Holzboden, vier Wände um einen herum, die sind entweder alle aus Glas oder nur eine Wand aus Glas, meistens die Rückwand, und spielt mit dem Schläger den Ball gegen die Vorderwand. Der Wand darf dann einmal auf den Boden kommen und dann, genau, quasi der gegnerische Spieler dran und ja, so bettelt man sich durch die Turniere und durch die Trainings.
0: Mhm. Und wie bist du auf diese Sportart gekommen? Weil oft haben ja auch Leistungssportler noch andere Sachen gemacht, bevor sie sich entschieden haben, ich will diese Sportart machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich jung war, sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert. wollte immer Volleyball spielen, war dafür aber dann noch zu jung. Das durfte man erst ab zwölf, ich war noch nicht mal acht. Genau, bin dann beim Badminton mehr oder weniger gelandet und habe das einige Jahre gespielt. Habe auch ähm, bis auf die bayerische Ebene gespielt in der U11, glaube ich, war das damals. Und habe dann parallel mit dem Squash angefangen, weil bei uns im Ort ähm, ein Squash-Center war und auch ein Jugendtrainer. Und meine Mutter früher das hobbymäßig gespielt hat. Und bin da dann einmal die Woche, irgendwann zweimal die Woche und dann drei, viermal die Woche zum Jugendtraining gegangen. Und habe da so viel Spaß dran gehabt und irgendwann dann auch die Erfolge auf deutscher und internationaler Ebene, dass ich da hängen geblieben bin.
0: Sehr schön. Ich weiß noch aus meiner jüngeren Zeit, in den 80er Jahren, gab es dann so bei uns in Darmstadt und Umgebung die ersten Squash-Sender. Da hat man natürlich auch mal dieses Sportart ausprobiert. Es war aber sehr intensiv, auch in Bezug auf die Drehbewegung und die Gelenke. Habt ihr da in euren Training eine spezielle Vorbereitung dafür? Weil es ist ja quasi schon auf engstem Raum sich schnell und effizient bewegen.
1: Ja, definitiv. Also die Wege sind ja eher kurz. Also ich würde sagen, die maximale Schrittanzahl in eine Richtung auf dem Squashcourt sind vielleicht fünf Schritte. Sonst geht es wirklich nur um Richtungswechsel und, und von rechts nach links und vorne und hinten. Ich bin ja sehr dankbar, dass mein damaliger Jugendtrainer direkt darauf geachtet hat, dass wir in jungen Jahren die Muskulatur dafür aufgebaut haben und eben auch die Gelenke darauf ausgerichtet waren, damit man eben nicht im späteren Alter irgendwann mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und ich klopfe auch auf Holz. Ich kann auch sagen, das hat soweit funktioniert. Ich habe mit dem gesprochen, der mich eine Zeit lang behandelt hat und der hat gesagt, dass für ihn Squash eine der gesündesten Sportarten ist, weil eben durch die Sportart der Körper so trainiert wird, dass er gesund bleibt. Aber natürlich muss man auch sagen, die Gelenke und die Muskulatur muss darauf, dafür ausgerichtet sein, um diese Belastung eben auch eingehen zu können.
0: Also Tischtennis kann man bis 80 spielen, Squash vermutlich auch, aber dann vermutlich auch langsamer, oder? <lacht>
1: Genau, nee, es spielen einige Senioren und ich kenne sehr, sehr viele, die zumindest über 60 sind, die auch noch wirklich aktiv spielen. Also das ist überhaupt kein Problem.
0: Wunderbar. Nun betreibst du es ja leistungsmäßig. Wie muss man so eine Trainingswoche von einer Squashspielerin spielerin vorstellen?
1: Ja, zumindest mit zwei Einheiten pro Tag an sechs Tagen die Woche. Ähm, an welchen Tagen das ist, variiert natürlich auch immer, wo Events stattfinden, wo Turniere stattfinden ähm, und wie lange man dann vielleicht auch unterwegs ist, da muss man mal Montag einen Ruhetag einplanen. Normal plane ich den Sonntag ganz klassisch als Ruhetag ein. Genau, also ich schwanke so zwischen 10 und 12 Einheiten die Woche, zwei Einheiten am Tag und die sehen eigentlich auch immer unterschiedlich aus. Also ich habe meine Trainerstunden, zu denen ich gehe, die damit mir sowohl Squash als auch Bewegung auf dem Court machen. Dann hat man aber natürlich auch ruhigere Einheiten. Viele Squashspieler äh, machen ganz viel Yoga. Genauso gehört ganz viel Krafttraining dazu, ganz Körperkrafttraining, weil die Sportarten, die Bewegungsabläufe einfach so komplex sind, dass es da eigentlich kein Part am Körper gibt, den man vernachlässigen kann. Und äh, ja, dementsprechend ist das Training super vielseitig.
0: Mhm. Es ist also ganzheitlich, kann man schon fast sagen. Jetzt ist ja das Spannende beim Squash, dass der Ball ja nicht nur wie beim Tennis oder Tischtennis über etwas drüber muss, sondern du hast ja diese Wände. Gibt es dann auch so taktische Vorgaben, wie man dann über die Wände den Ball so spielt, dass der andere ihn halt nicht bekommt, beziehungsweise also vielleicht zweimal aufdotzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Regel ist ja, dass der Ball, bevor er den Boden berührt, einmal die Frontwand berühren muss. Wann er das tut, also ob er zuerst die Rückwand und dann die Frontwand oder zuerst eine Seitenwand und dann die Frontwand oder von der Frontwand dann über die Seitenwand an die Rückwand und dann auf den Boden kommt, das ist total egal. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl an Schlägen, die man in bestimmten Spielsituationen dann wählt, um im Endeffekt den Weg für den Gegner immer am längsten zu machen, soweit das eben auf dem Sporsquart natürlich möglich ist. Also die zentrale Position ist eigentlich auch, auf der Mitte oder in der Mitte von dem Chord. Und man versucht immer, möglichst in die Ecken zu spielen, damit eben der Weg für den Gegner möglichst lang wird.
0: Ich erinnere mich dunkel, dass die Bälle spezielle Punkte hatten in Bezug auf den Härtegrad. Ist das heute immer noch so?
1: Das ist immer noch so, ja. Also es gibt den ähm, Ball mit dem doppelgelben Punkt. Das ist der Profiball, der auch weltranglisten Turnier und so weiter gespielt wird. Dann gibt es noch den gleichen mit einem gelben Punkt. Der springt etwas weniger als der mit dem doppelgelben Punkt. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich mit dem tatsächlich mal gespielt habe. Ich glaube, der ist auch nur für bestimmte Untergründe, die sich dann ein bisschen von der Norm abweichen, bestimmt. Dann gibt es den roten Ball und den blauen Ball. Der blaue Ball ist wirklich für, für Anfänger, sage ich mal. Der wird im Jugendtraining dann verwendet, weil der eben etwas mehr springt als der Profiball, damit die Jugendlichen eben besser auch dann in das Spiel reinkommen, weil die ja noch nicht so fest schlagen können.
0: Was waren deine größten sportlichen Erfolge und welche Ziele hast du noch?
1: Meine größten sportlichen Erfolge waren auf jeden Fall meine beiden deutschen Meistertitel, die ich im Jahr 2020 und dieses Jahr im Februar erlangt habe. Das war vor allem der Meistertitel 2020 war ein riesengroßes Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und ähm, dann auch so ein bisschen mein Durchbruch zu dem, was ich jetzt aktuell mache. Genau, dann habe ich einige internationale Turniere in meiner Jugend gewonnen, die natürlich auch ausschlaggebend dafür waren, dass ich daran festgehalten habe. Aber wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dann waren auf jeden Fall die deutschen Meistertitel schon ein großes Ding.
0: Und wie sieht es aus mit der Saskia auf internationaler Ebene als Squash-Spielerin?
1: Im Moment sieht es sehr gut aus, muss ich sagen. Also ich spiele jetzt seit Januar Vollzeit und professionell ähm, internationale Turniere und ähm, versuche mich da auf der Weltrangliste weiter nach vorne zu arbeiten und bin sehr froh, bis jetzt rückblinkend sagen zu können, dass ich wirklich in jedem Monat ein Stückchen weiter nach vorne gekommen bin und das eine sehr steigende Tendenz hat. Jetzt in diesem Monat habe ich meine beiden besten Ergebnisse gespielt. Ich war bei zwei 30.000 Dollar dotierten Turnieren ähm, unterwegs, einmal in Frankreich und einmal in Kanada. Das ist von der größten das sind das schon eher große Turniere mit sehr, sehr guten Spielerinnen und ich bin als ungesetzte Spielerin da reingegangen, weil eben meine Weltranglistenposition noch nicht so hoch ist, ich konnte mich als ungesetzte Spielerin ein bisschen Viertelfinale vor, vorstoßen und darauf bin ich sehr stolz und das war ein Riesenerfolg.
0: Das heißt also, das Thema Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft bzw. eine Qualifikation ist durchaus ein erstrebenswertes Ziel?
1: Ja, definitiv. Also ich kann auch sehr, sehr stolz und glücklich sagen, dass ich es direkt im ersten Jahr geschafft habe, mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Die findet nämlich jetzt im Mai statt. Ja, das ist für mich, ich habe da nie nie dran geglaubt, auch in diesem Jahr nicht dran geglaubt, dass ich das schaffen könnte. Es war fast aussichtslos. Aber ja, eben durch diese beiden Erfolge jetzt auch in Frankreich und in Kanada habe ich es doch geschafft, mich zu qualifizieren und kann es kaum erwarten, da dabei zu sein.
0: Mhm. Gibt es neben den Einzelturnieren auch Mannschaftsturniere und wie sehen die aus? Zum Beispiel so mixed oder wie auch immer.
1: Ja, definitiv. Also ich fahre tatsächlich morgen nach ähm, Einshofen, nach Holland und dort findet die Team-Europameisterschaft statt. Die findet getrennt Damen- und Herren statt. Die Herrenteams bestehen aus vier Spielern, die Damenteams bestehen aus drei Spielerinnen. Und das läuft so ab, dass die Spieler nach ihrer Leistung oder nach ihrer Stärke gesetzt werden. Die beste Spielerin an eins, die schwächste Spielerin an drei und spielen dann eben gegen die gegnerischen Teams, deren Spieler auch so gesetzt werden. Naja, und dann spielt die an Nummer-eins gesetzte Spielerin gegen die, ich sage mal französische Nummer 1 gesetzte Spielerin, ein ganz normales Einzelspiel, so wie man Squash-Einzel eben kennt und am Ende zählt dann die Teamwertung. Also wenn, wenn es dann drei Matches gegeben hat, die die Mannschaft, die zwei davon gewonnen hat oder eben auch alle drei, geht dann als Gewinner aus dieser Partie raus und qualifiziert sich für die nächste Runde.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein, Matches, wie sieht so ein Match aus, also wann ist ein Match beendet, wie viele Punkte braucht man?
1: Die Zählweise ist tatsächlich identisch mit Tischtennis, also ein Satz geht bis elf Punkte, jeder Punkt zählt. Und ähm, um ein ganzes Match zu gewinnen, muss man insgesamt drei Sätze gewonnen haben. Das heißt, ein Spiel kann 3 zu 0, 3 zu 1 oder 3 zu 2 ausgehen.
0: Das heißt also, wenn man jetzt einfach das Interview mal äh, Revue passieren ist, die Saskia lebt auch viel aus dem Koffer
1: definitiv und das ist auch noch was, was ich ja noch ein bisschen besser lernen muss. Meine Profikarriere ist ja noch relativ jung und meine erste große Reise nach Kanada habe ich jetzt hinter mir und da war mein Koffer schon wirklich groß. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber was tut man nicht alles für den Sport und ich tue es auch gerne.
0: Da sind wir schon gleich bei einem entscheidenden Thema. Man kann natürlich in der heutigen Zeit Leistungssport betreiben, entweder als Vollprofi. Bei dir ist es so, du hast ja Gott sei Dank einen Arbeitgeber, der dich da unterstützt. Gibt es da so ein Leistungszentrum? Wie muss man sich das vorstellen, dass man wirklich sagen kann, ich kann mich auf den Sport konzentrieren, bin aber jetzt in dem Sinn nicht gerade arbeitslos, weil ich dann trotzdem eine Beschäftigung habe und auch Gehalt beziehe?
1: Ja, also auf jeden Fall. Es ist im Squash oder ich denke generell in nicht so populären Sportarten super schwer als Profisportler und sich zu 100 Prozent auf die Sportler zu konzentrieren, weil man muss ja doch noch nebenbei sein Leben bestreiten können. Ich habe in den letzten drei Jahren ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich habe normal studiert und nebenbei gearbeitet und quasi Squash nebenbei betrieben und dann irgendwann festgestellt, dass ich doch mehr möchte und dass man eben mit dieser Doppelbelastung natürlich nicht ja, Weltspitze spielen kann. Dafür muss man einfach mehr trainieren, wie ich gerade schon gesagt habe, zehn bis zwölf Einheiten die Woche und das geht neben einem Vollzeitjob einfach nicht. Wir haben da das riesengroße Privileg, beziehungsweise ich habe das riesengroße Privileg, dass ich seit Januar als Sportsoldatin bei der Bundeswehr sein kann ähm, und die Bundeswehr dementsprechend meinen Arbeitgeber nennen darf und darüber ähm, diese Unterstützung bekomme und die einzige Möglichkeit, meinen Sport fulltime als meinen Hauptberuf ausüben zu können.
0: Sehr schön. Aber du hast natürlich ab und zu auch mal ein paar Einheiten bei der Bundeswehr. Also Grundausbildung ist dir durchaus ein Begriff. <lacht>
1: Definitiv, ja. Die habe ich im Januar absolviert in Hannover. War eine super Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte und auch jetzt nach wie vor freue ich mich immer, wenn ich äh, den Dienstanzug oder den Feldanzug anziehen kann und wir Ausbildungstage in der Kaserne haben. Also es ist nicht nur die Unterstützung für den Sport, die ich so schätze, sondern es ist tatsächlich auch den, den Teil bei der Bundeswehr zu sein, den ich auch schätze.
0: Mhm. In welcher Einheit bist du da untergebracht? Es gibt der äh, Luftwaffe, Heer und Marine.
1: Ich bin äh, im Heer und bin jetzt aktuell Gefreiter.
0: Ist es dann eine spezielle Ausbildung, ich sage mal in eine Richtung Waffengattung oder allgemein? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man Sportsoldatin ist?
1: Für uns als Sportsoldat ist es erstmal allgemein, also jeder Sportsoldat ganz unabhängig von der Sportart genießt die, die gleiche Ausbildung und man hat dann aber nach seiner Karriere die Möglichkeit bei der Bundeswehr dort in die Truppe zu gehen oder auch in eine andere Verwendung zu finden und da kann dann auch jeder seinen Weg gehen, auch ähm, abhängig davon, ob man schon studiert hat oder vielleicht noch studieren möchte, mhm. genau.
0: Bei einigen Kolleginnen und Kollegen habe ich ja schon erfahren, da gibt es sogenannte Leistungszentren, wo halt dann Sportsoldatinnen und Soldaten halt schwerpunktmäßig Karate machen. Ist es bei Squash genauso?
1: Tatsächlich nicht, sondern wir trainieren in unseren, ähm, ja ich sag mal, Trainingsumkreisen. Ich persönlich trainiere ganz eng zusammen mit dem Bundestrainer, der auch quasi als organisierendes für die Sportsoldaten im Bereich Squash tätig ist, der auch alle Trainingspläne zum Beispiel von uns Sportsoldaten unterzeichnet und überprüft. Mit dem trainiere ich ganz eng zusammen. Und naja, dadurch, dass wir natürlich squash Courts brauchen, um zu trainieren, sind wir da auch örtlich immer ein bisschen gebunden.
0: Kannst du noch mal ein Bild beschreiben, wie die Squash-Szene in der Welt aussieht? Weil das ist ja auch noch mal eine spannende Sache.
1: Ja, also es gibt tatsächlich zwei Länder, die im Squash schon immer recht vorherrschend waren und schon immer sehr, sehr viele starke Spieler hatten. Das ist einmal England, auch der Ursprung von der Sportart Squash und ähm, das ist Ägypten. Dort haben die eine super Jugendarbeit, super, super viele Jugendliche, fast wie bei uns im Fußball, wo dann natürlich immer viele rauskommen, die sehr, sehr gut sind und äh, genau, die dominieren das Ganze so ein bisschen. Aber was ganz schön zu sehen ist, dass es immer vielfältiger wird. Also es kommen von immer mehr unterschiedlichen Ländern gute Spieler und Spielerinnen. Amerika wird immer stärker. Die aktuelle Nummer eins der Herren kommt aus Neuseeland. Das ist einfach schön zu sehen, dass es immer diverser wird und dass eben auch dadurch die Sportart immer komplexer wird und jedes Land und jeder individuelle Spieler irgendwie versucht, seinen besten Weg da zu finden, um dann doch noch mal besser zu werden, als die, die ja die ganze Zeit da schon gut drin sind.
0: Und die Saskia mischt perspektivisch dann mit. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall der Plan und ich denke, der Plan kann auch aufgehen.
0: Super. Du hattest ja gesagt, dass es keine Trainingszentren gibt. Wo trainiert die Saskia, damit sie fit ist für die Weltspitze?
1: Aktuell trainiere ich viel in der Oase Bochum, einfach weil das für mich von meinem Wohnort am nächsten ist. Mit dem Bundestrainer trainiere ich in seiner Heimatanlage in Mülheim. Mein Verein ist aber der Paderborner Squash Club. Dementsprechend fahre ich auch ein bis zweimal die Woche gerne nach Paderborn, um dort zu trainieren mit einem Athletiktrainer oder mit unserem Vereinscoach. Mit dem war ich jetzt letztes Wochenende auch unterwegs bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft, bei der wir Vizemeister geworden sind. Ja, der Paderborner Squash Club, für den ich jetzt seit zwei Jahren spiele, ist auch ein Riesenunterstützer für mich und ich fühle mich in dem Team sehr, sehr wohl.
0: Sehr schön. Dann hast du also sozusagen national wie aber auch regional die komplette Unterstützung, um einfach auch dann weltklasse Medisch anzugreifen.
1: Genau, die komplette Unterstützung und die richtigen Leute um mich herum.
0: Wunderbar. Das war heute unsere Sendung. Wenn der Ball aus jeder Ecke kommen kann, Saskia beinhardt Squash. Vielen lieben Dank für die Information und natürlich weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Interview.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.